1: Hace varios años atrás se le permitió volar a un cerdo de 130 kilos en la aerolínea U.S. Airways desde Filadelfia hasta Seattle en un vuelo de aproximadamente 6 horas. Dos pasajeros habían convencido a la aerolínea de que el cerdo necesitaba volar con ellos porque él era una especie de mascota terapéutica, algo así como un perro lazarillo. Así que la aerolínea permitió que el cerdo se sentara con sus dueños en primera clase. Los pasajeros del avión describieron a este cerdo como enorme, enojado y ruidoso. Ocupaba tres asientos al frente del avión. Las azafatas reportaron que tuvieron gran dificultad tratando de contenerlo. Una azafata dijo, «Se puso muy inquieto después del despegue» y anduvo paseándose a través de todo el avión. El artículo reporta que mientras el avión aterrizaba, el enorme cerdo entró en pánico, corrió por los pasillos, chillando mientras se precipitaba por todo el avión. Algunos pasajeros también entraron en pánico, se pararon sobre sus asientos y empezaron a gritar. Fue un escándalo absoluto. Se necesitaron cuatro azafatas para sacar al cerdo del avión y luego este se escapó cuando llegó al terminal. Sin embargo, lo lograron capturar nuevamente. Cuando le pidieron que comentara acerca del tema, un representante de la aerolínea dijo, «Podemos confirmar que el cerdo viajó en nuestra aerolínea y podemos confirmar que esto nunca había pasado antes». También podemos confirmar que esto nunca volverá a pasar. Así que la próxima vez que no esté muy contento con la persona que le toca al lado suyo en el avión, solo recuerde que podría ser mucho peor. Sin embargo, la razón por la que quise empezar nuestro estudio con esa historia más bien extraña es porque cuando la leí, me di cuenta que ese cerdo es la ilustración perfecta del orgullo. Para una persona, este era su compañero terapéutico. Pero para todos los demás, este no era nada más que un animal molesto, egoísta y desagradable. De hecho, las personas que piensan que el orgullo no causa ningún problema y hacen un espacio para que éste se siente en primera fila, rara vez tienen alguna idea del desastre que están creando. Francamente, me gustaría que recordara esta historia. De hecho, la próxima vez que esté tentado a dejar que el orgullo viaje con usted, tenga en mente que este se parece mucho a un cerdo de 130 kilos. Finalmente va a arruinar su viaje en la vida y va a ser un desastre alrededor suyo. Empezamos esta serie de estudios acerca de la humildad con la ilustración perfecta de humildad el Señor Jesucristo. Eso lo vimos en Filipenses 2, 5 al 11. El apóstol Pablo luego animó a la iglesia a demostrar esta misma actitud de abnegación y sacrificio de Jesucristo en medio de una generación torcida y perversa. Pablo continuó presentándonos la humildad de Timoteo, un hombre que era apasionado en preocuparse por los demás en vez de preocuparse por sí mismo, y ahora Pablo concluye con el tema de la humildad con otro ejemplo más de humildad. Y nos da un breve vistazo a un hombre del cual quizás usted nunca había escuchado antes. Un hombre que aparece solo aquí, en la carta de Pablo a los filipenses, y en ningún otro lugar. Y lo primero que Pablo destaca de este hombre es su piadosa reputación. Note Filipenses 2.25 mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Descubriremos más adelante, en el capítulo 4, versículo 18, que Epafrodito era parte de la iglesia en Filipos. De hecho, él era un fiel miembro a quien se le había dado una gran suma de dinero para que se la llevara al apóstol Pablo, quien se encontraba bajo arresto domiciliario en Roma. Epafrodito luego va a volver a Filipos, llevando consigo una carta de agradecimiento de parte de Pablo por la ofrenda. Esa es la carta que hemos estado estudiando por varios programas ya. En estos versículos, Pablo va a usar varios términos para describir la buena y piadosa reputación de Epafrodito. Y el primer término lo encontramos en el versículo 25 donde Pablo llama a Epafrodito, «mi hermano». Y permítame agregar que este tipo de trato no era común en aquellos tiempos. Esto habría sorprendido a la audiencia de primer siglo. El mundo en que Pablo vivía hacía una clara división entre clases sociales, entre griegos y romanos, judíos y gentiles, ciudadanos y esclavos, aristócratas y campesinos... No habían hermandades o ese tipo de trato entre personas. Y aquí está Pablo, un judío de judíos, Timoteo, un mestizo como aprendimos en nuestro último estudio, mitad judío, mitad gentil, y Epafrodito. Epafrodito no tenía una gota de sangre judía en sus venas. Él era 100% gentil. De hecho, su familia era tan pagana que lo nombraron Epafrodito en honor a Afrodita, la diosa de la pasión y el placer. Antes de conocer a Cristo, siendo un fariseo orgulloso, el apóstol Pablo se habría referido a Epafrodito como un perro gentil. Ahora Pablo dice, él es mi hermano. Y es que como verá, cuando a este mundo llega el Evangelio de Jesucristo, encontramos hombres y mujeres de cada raza y de todo tipo de trasfondo, de cada estatus social, convertidos y transformados. Y una de las evidencias revolucionarias de esta conversión es que sin ningún tipo de presión cultural u obligación externa, el creyente intuitivamente entiende que los que estamos en la fe somos una familia. El apóstol Pablo se considera el hermano de un gentil con un pasado pagano. Epafrodito es mi hermano por causa del Evangelio y la fe en Cristo. Pablo continúa diciendo, Epafrodito es mi hermano y colaborador. El término es sunergos, lo cual nos da nuestra palabra sinergia. No sólo habla de una comunión en el Evangelio... Ellos también compartían una misión en común. Epafrodito no solo estaba trayéndole dinero a Pablo, él estaba siendo parte del trabajo y la misión de Pablo en el Evangelio. A Pablo le gusta usar esta palabra colaboración. De hecho, de las trece veces que aparece en el Nuevo Testamento, doce aparecen en las cartas de Pablo. Este término da la idea de un compañerismo afectuoso, no de una relación impersonal y meramente profesional. Y a todo esto, Pablo va a usar esta palabra también para describir a todos los creyentes como colaboradores de Dios. 1 Corintios 3.9 Estamos trabajando en sinergia con Dios. Piénselo. Somos efectivos mientras servimos juntos a través de la colaboración del Espíritu Santo. Nuestros esfuerzos combinados en el Evangelio están en una sinérgica armonía con Dios mismo. No es solo usted, y no somos solo usted y yo juntos, sino todos nosotros trabajando juntos con Dios. El ser un colaborador demanda una actitud generosa. Un colaborador no puede estar siempre pensando en sí mismo. Eso se parece más a un cerdo en el avión. Un colaborador se preocupa por los otros que comparten su misma misión. La iglesia en Filipos, como hemos visto anteriormente, colaboraba fielmente con Pablo. Ellos se preocuparon por él y le enviaron dinero en manos de Epafrodito. En un momento en el que Pablo se encontraba en una enorme necesidad financiera y en una gran necesidad de compañeros y colaboradores genuinos, Pablo dice, Epafrodito, mi hermano y colaborador, me ha traído ambas. Finalmente, Pablo se refiere a este hombre en el versículo 25 como su compañero de milicia. De hecho, la palabra que Pablo usa aquí para Epafrodito, Compañero de milicia, es la misma palabra que describe a los soldados romanos a quienes él está encadenado. Como si estuviera diciendo, estoy encadenado a estos soldados romanos con cadenas de hierro, pero agradezco a Dios que también estoy encadenado a un soldado leal y fiel con las cadenas del evangelio y el amor fraternal. Varios estudiosos del Nuevo Testamento han especulado que el apóstol Pablo está anticipando algunas críticas en Filipos. Ellos quizás podrían estar pensando que Epafrodito había abandonado la misión y a Pablo para poder irse a su casa. Podemos imaginarnos a los miembros de la iglesia en Filipos diciendo, «¡Ey! ¿Escuchaste que Epafrodito ya está de vuelta? ¿Tan pronto? ¡Sí!» Me pregunto por qué. Quizás era demasiado para él. Yo creo que abandonó. ¿Quién lo hubiera pensado? Necesitamos entender que estos términos fueron seleccionados cuidadosamente por Pablo para defender la reputación de Epafrodito. Epafrodito no es un holgazán. Él no es un desertor. Él es mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. Note no solo su reputación, sino también sus responsabilidades. El versículo 25 continúa diciendo, Vuestro mensajero. La palabra mensajero viene de la palabra griega apóstol, y Pablo la usa no para sugerir que Epafrodito era uno de los doce apóstoles de Jesucristo, esta palabra puede ser usada también para referirse a alguien que ha sido enviado como un emisario, enviado en una comisión especial, Hechos 14, 14 y 2 Corintios 8, 23. Y a decir verdad, Pablo pudo haber usado cualquier otra palabra para describir el fiel servicio de Epafrodito. Sin embargo, Pablo usó apóstolos, para agregar un poco más de peso al fiel carácter de este hombre. Dicho de otra manera, no empiecen a murmurar acerca de él. Trátenlo como un emisario especial. Pablo agrega otra palabra. Note, «Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades». Pablo usa lo que William Barclay llama «una palabra magnificente», una palabra que los filipenses habrían entendido inmediatamente. El ministro, en la antigua Grecia, era una persona que amaba tanto a su ciudad que aportaba para los eventos cívicos con su propio dinero. El ministro quizás apoyaba financieramente a su embajada o a algún atleta olímpico o construía un barco de guerra para su ciudad y le pagaba el salario a los marineros. Estos hombres eran benefactores tan reconocidos que fueron nombrados ministros. Esas eran las personas que, si vivieran en nuestra cultura, serían destacadas con doctorados honoríficos o medallas de honor. Quizás nombrarían una calle importante en su honor o les darían las llaves de la ciudad. Estos eran los ministros de la generación de Pablo. Y Pablo está diciendo... El hombre que está regresando con esta carta es un ministro escogido de Dios para mis necesidades. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿por qué dejó Epafrodito a Pablo y volvió a casa? Mire el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Así que él se había ido porque se había enfermado. Pero ahora, ¿qué tan enfermo estaba él como para necesitar irse? Note el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Traducido toscamente diría, tuvo por vecino a la muerte. O sea, Epafrodito no solo tuvo un pequeño resfrío aquí en Roma, no es que tuvo una reacción alérgica a la comida italiana. Epafrodito había estado lo suficientemente enfermo como para que las noticias llegaran a Filipos y luego de vuelta a Roma, lo cual habría tomado por lo menos tres a cuatro meses. Y esto angustiaba a Epafrodito enormemente, porque él no quería que los hermanos en Filipos se preocuparan por él. Y a todo esto, ¿vale la pena reflexionar acerca de eso? Piense en esa humildad. Él estaba angustiado de que él fuera causa de angustia para otros. No como el cerdo del orgullo que realmente no le importa cómo se sienten los demás. Voy a correr por los pasillos, aunque la gente se incomode e interrumpa lo que sean que están haciendo porque me siento mal. Pero para que nadie piense que Epafrodito está usando su enfermedad como excusa para abandonarlo, Pablo dice... Mire el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Este no fue un resfriado común, no fue un episodio de fatiga. Epafrodito tenía literalmente un pie en la tumba y otro afuera. De hecho, Pablo mismo había asumido que iba a morir. ¿Cómo sabemos eso? Note el versículo 27 pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Dicho de otra manera, la única razón por la cual él todavía vive es porque Dios lo quiso así. Nosotros ya estábamos escogiendo el ataúd y todo eso, pero se recuperó. Pablo está comunicando claramente que esto no fue una cuestión de que Epafrodito respondió bien a la medicación o que descansó lo suficiente. No, Dios había intervenido misericordiosamente y le había salvado la vida. El enfoque aquí está solamente en Dios. No hay ningún milagro apostólico de sanación, ninguna oración de fe, ninguna junta de ancianos, ninguna intercesión desesperada de la iglesia. No, Él iba a morir. Pero Dios... Déjeme comentar que este evento es una evidencia más de que el poder apostólico de sanación estaba disminuyendo hasta finalmente cesar. El poder milagroso de los apóstoles que validaba el Evangelio. Mientras que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, la era de señales y milagros apostólicos estaba llegando casi a su fin. No solo tenemos registrado que Pablo solo observa a Epafrodito al borde de la muerte sin poder sanarlo, sino que también podemos ver en otra de sus cartas que Pablo le comenta a Timoteo que él había tenido que abandonar a otro compañero de ministerio llamado Trófimo en Mileto porque él se había enfermado, 2 Timoteo 4.20. Ahora, ¿por qué no simplemente sanarlo? ¿Acaso le faltaba fe? Para nada. De hecho, Pablo no parece estar avergonzado en lo absoluto por el hecho de que todo lo que puede hacer es orar, tal como usted y yo el día de hoy. Pablo parece no sentir la necesidad de explicar por qué su increíble poder de sanación evidentemente ya no está activo, o por qué el Evangelio ya no necesita ser validado por sus milagros. De hecho, la forma en que Pablo escribe aquí claramente busca quitar de vista cualquier tipo de intervención humana. Ni siquiera se nos dice que Pablo oró, aunque seguramente sí lo hizo. Solo vemos la intervención misericordiosa de Dios. Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de Epafrodito. Note más adelante en el versículo 27. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Podríamos parafrasearlo de esta forma, para que no tuviera una oleada de tristeza sobre otra. Y deberíamos agradecer que Pablo escribió con este tipo de transparencia. Antes yo pensaba que la gente espiritual no tenía olas sobre olas de tristeza. Pablo abre su corazón a los filipenses y le dice algo que algunos cristianos piensan que es poco espiritual, o no apto para la reunión de oración, o el púlpito. Si Epafrodito muere, me traería una tristeza increíble. Sería como una oleada de tristeza sobre otra en mi corazón pero pensé que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿o no? Pablo dijo eso, ¿no es así? Muy cierto. Pero él también dijo, con gran sabiduría y balance espiritual, que no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Segunda Timoteo 4.13 Tenemos esperanza, y sabemos que el creyente que ha fallecido nunca pediría volver. Sabemos dónde están. Pero aún así nos entristecemos porque nos han dejado y no podemos esperar para volvernos a reunir con ellos. De hecho, por causa del Evangelio sabemos que no los hemos perdido, solo hemos perdido contacto temporal con ellos. Y un día nuestras lágrimas de tristeza serán enjugadas por siempre, pero por ahora Pablo escribe, Alabo a Dios porque mi tristeza no fue aumentada. Dios tuvo misericordia de la vida de mi hermano, de mi colaborador, de mi compañero de milicia. Ahora note el versículo 28, Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo. Aquí se nos da la impresión de que Pablo quiere asegurarse de que los filipenses reciban a Epafroditos sin ninguna queja, sospecha o duda. En otras palabras, recompénsenlo por lo que ha hecho. Denle la bienvenida con todo gozo. No se refrenen, no se contengan, celebren su regreso con como el pródigo que ha vuelto a casa sano y salvo. Recíbanlo y honrenlo. Note más adelante, tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En otras palabras, ustedes no pudieron venir a visitarme como iglesia, pero Epafrodito sí y con su visita recibí todo lo que yo necesitaba. Sin embargo, no pase por alto que Pafrodito arriesgó su vida para visitar a Pablo. Ahora, la palabra que Pablo usa aquí para exponer su vida es una palabra que tiene una historia bastante interesante. Por ejemplo, fue encontrada en un rollo de papiro y hacía referencia a alguien que había arriesgado su vida para representar a su amigo en una corte frente al emperador. Más adelante fue usada por los mercaderes que arriesgaban sus vidas para enriquecerse. También fue usada al referirse a los gladiadores en la arena, quienes arriesgaban sus vidas en combate. Estos eran los parabolani, los apostadores. Esa es la raíz de la palabra que Pablo usa aquí. En el año 252 Cristo, una plaga se dispersó por Cartago. Los no creyentes, aterrorizados, huyeron, dejando atrás a sus propios familiares enfermos y moribundos. Cipriano, el líder de la iglesia en Cartago, juntó a su congregación y juntos decidieron enterrar a los muertos y cuidar de los enfermos, exponiendo sus propias vidas. Como resultado, ellos rescataron a muchísimas personas de la muerte y salvaron la ciudad entera de ser desolada. Ellos fueron llamados para volani, Un término que fue ofrecido con gran honor a todos aquellos que con valor temerario estuvieron dispuestos a entregar sus vidas para salvar a otros. Y aquí Pablo está dándole a Epafrodito los más grandes honores. Él es uno de estos para Bolani. Él es uno que apostó con su vida para el avance del Evangelio. Él lo arriesgó todo por Cristo. Y no es de sorprenderse entonces de que Pablo escribe en el versículo 29, «Tened en estima a los que son como él». Ese es su modelo de valor y humildad. El mundo es pronto para premiar la belleza, el talento, la riqueza, el poder. Y no es que no haya gente que merezca cierto honor por haber hecho algo significativo. Pero mientras Pablo llega al final de su discusión acerca de la humildad, él está interesado en premiar y en honrar a aquellos que demuestran humildad. Personas que quizás nunca han sido reconocidas. De hecho, si no fuera por estos pocos versículos, en esta pequeña carta, nunca habríamos sabido acerca de Epafrodito. Desapercibido, casi como escondido. Sin embargo, un gran tesoro. Algún tiempo atrás me encontré un artículo de una revista que contaba acerca de un hombre en Estados Unidos que mientras miraba y revolvía el ático de su abuelo encontró una caja de cartón que contenía unas tarjetas de colección de casi unos 100 años de antigüedad. La colección de tarjetas fue avaluada en 3 millones de dólares. Y me pregunto a quién nos parecemos más. ¿Al cerdo en el avión? ¿O a la colección escondida en el ático? ¿Somos acaso prepotentes, ruidosos, molestos, codiciosos, egoístas, interesados como aquel cerdo? ¿O somos acaso como un tesoro, esperando ser avaluado por lo que es? Un gran valor que quizás no sea revelado hasta algún día en el futuro. Esa es, en una sola palabra, humildad. Y una vida de humildad le garantizará vivir de tal forma que sea extrañado.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org.